0: Capítulo 7 La tribu de los hombres invisibles Nos internamos en la selva sin parar durante cinco o seis horas, por una ruta poco transitada que a veces desaparecía entre la espesura, y Chepe y el negro tenían que sacar sus machetes y cortar maleza, ramajes y lianas para que pudiéramos seguir andando. La primera noche no pude dormir. El recuerdo de Teura me dolía me producía angustia, inquietud, unas ganas nerviosas de regresarme y de estrecharla entre mis brazos. Di vueltas de un lado para el otro sin pegar el ojo. A la madrugada nos levantamos y el negro estaba con los párpados caídos, sudoroso y con una fiebre a la que le calculé mínimo 39 grados centígrados. Caminó a media marcha, tropezándose y apoyándose cuando podía en los troncos de los árboles al mediodía estaba mucho peor y tuvimos que detenernos le revisamos el cuerpo y encontramos una mancha roja detrás de la rodilla izquierda la zona estaba inflamada desde ese punto hasta el pie chepe supuso que algún insecto venoso lo había picado durante las horas de la noche el negro bebía de las cantimploras con avidez y no dejaba de sudar a chorros nos dijo que comenzaba a vernos desdibujados y que sentía las pulsaciones del corazón resonándole en el cerebro. Armamos con Chepe una camilla idéntica a la que habían usado para transportarme a mí. Recostamos al negro en ella y lo cargamos así durante las horas de la tarde. Como es apenas obvio, avanzábamos lentamente, con dificultad y tropezábamos a veces con piedras o montículos de barro que por poco nos hacía enterrar la nariz en el suelo en la noche el negro no mejoraba tenía los labios abultados y resecos y lo peor era que no podía probar bocado le ofrecimos el acostumbrado caldo de yuca y plátano y apenas se metió la primera cucharada a la boca comenzó a vomitar un líquido amarillo y espeso chepe le dio unas tabletas que llevaba en un escaso botiquín que encargaba en su morral y decidimos que lo mejor era esperar hasta la mañana siguiente como yo no había dormido la noche anterior, y el esfuerzo al cargar la camilla y el morral del negro había sido el doble o el triple, caí profundo y no tuve tiempo de preocuparme por la salud del mulato. Me desperté con las primeras luces que atravesaban las copas de los árboles para llegar hasta nosotros y vi a Chepe recostado en un tronco, con el fusil en la mano y los ojos bien abiertos. ¿No durmió? Le pregunté con cierto cinismo. Tenía que vigilarlo. Pensó que me fugaría, le dije con cierta sorna. Con el negro enfermo le queda fácil, pero le advierto que yo soy un hueso duro de roer, hermano. No lo dudo, dije estirando los brazos y las piernas. Ahora que está enamorado es más peligroso. Me agradó el comentario. Era una buena frase. Significaba que antes no tenía razones para luchar por mi vida y mi libertad. De ahí mi indiferencia durante el cautiverio ahora era distinto. Chepe creía que el amor tenía que hacerme más combativo y menos dócil. Era una bella hipótesis. Lástima que mi temperamento fuera tan tranquilo y que yo enfrentara mi desgracia sin renegar, sin rebelarme, como si fuera un individuo aplastado por la potencia de unos dioses crueles e inflexibles. Desde mi encuentro con Mariano en el bus a Buenaventura, yo me había dejado arrastrar por los sucesos como si no pudiera cambiar en nada el diseño de un futuro que ya estaba programado para mí, como si fuera un destino inevitable. Me levanté y le dije a Chepe con una sonrisa amarga entre los labios. Aunque soy un absurdo, no intentaría nada contra ustedes. ¡Qué va, hermano! Nosotros somos sus enemigos. Si tuviera la oportunidad nos pegaría un tiro y se largaría. Se equivoca. ¿Son mis enemigos? Sí pero la diferencia entre nosotros es que yo no soy un asesino. Chepe bajó la cabeza. El negro no daba indicios de mejorar. La inflamación continuaba. La fiebre seguía igual y ahora sus ojos habían adquirido una tonalidad amarillenta, como si tuviera hepatitis. Lo cargamos durante las horas de la mañana y a eso de la una el cielo se cerró en una masa compacta y una tormenta nos cayó encima con rayos que iluminaban por fracciones de segundo la vegetación fantasmal que nos rodeaba. Buscando un rincón para refugiarnos del aguacero, Chepe resbaló en una pequeña hondonada, se torció un tobillo y se fue de bruces contra el suelo. La camilla se inclinó hasta quedar clavada en el barro, y el negro se deslizó y quedó con su pelo crespo semi hundido en los charcos que ya empezaban a formarse. Vida de puta ¡Me jodí el pie! gritó Chepe haciendo muecas de dolor. Preparé un cambuche y ahí nos refugiamos los tres. Llovió toda la tarde. Chepe me apuntaba con el fusil y los ojos se le cerraban de sueño. Eso es lo único que nos falta, le dije para despertarlo. Que se quede dormido y se le dispare esa vaina. Ahora sí, le quedó fácil salirse con la suya, hermano. Le llegó el momento del desquite. Deje de hablar huevonadas. Más bien déjeme mirar cómo tiene el pie. Lo tenía tumefacto y morado. La verdad es que la situación era grave. El negro empeoraba también y a veces la fiebre lo hacía alucinar. Decía frases que no entendíamos y llamaba a su madre y a una mujer de nombre Yolima, Yamile o Yanira. Me quedé profundo desde las 5 de la tarde hasta la mañana siguiente. Me desperté como nuevo, con fuerza la aliviado de la fatiga del día anterior. Las inundaciones no habían llegado hasta el cambuche y nuestras cosas, por fortuna, estaban secas y a salvo. El negro tenía la pierna infectada y la inflamación le llegaba ya a la ingle. Chepe, por su parte, tenía el tobillo como una pelota de béisbol y el pie estaba rojo, hinchado, con las venas brotadas, y había tenido que quitarse la bota de caucho para que la zona afectada descansara. Supuse que había dormido a medias, a intervalos, visitado siempre por el miedo de que yo decidiera entrar en acción para vengarme y escapar. Pero como les había dicho ellos mismos en su propia cara, no me sentía capaz de asesinar a nadie. Sé que es difícil de entender un sentimiento semejante en una circunstancia de ese estilo. Matarlos habría sido legítimo, en defensa propia, y cualquier juez me exoneraría y me mandaría a la casa con la conciencia tranquila. Pero más allá de qué estaba bien y qué estaba mal, más allá de los argumentos racionales que yo podía esgrimir en mi favor, estaba el hecho de que la diferencia entre ellos y yo era que yo no podía matar. A eso se resumía toda la cuestión. Ahora tampoco voy a decir que los sentía como si fueran amigos entrañables o que estuviera pasando por el característico síndrome de Estocolmo no, ni más faltaba el solo recuerdo de los campos de alambre de púas con los retenidos famélicos y hambrientos lamiendo los platos bastaba para saber que estaban de seres despiadados capaces de cualquier cosa era más un concepto de humanidad lo que me indicaba que no debía atacarlos ni aprovecharme de sus accidentes un hombre de verdad, que se respete a sí mismo, un hombre con una mínima idea de dignidad, no se abalanza sobre un semejante cojo y febril para liquidarlo como un perro. Nada. Yo era incapaz de hacer algo así. Y en esa diferencia radicaba mi supremacía moral. Y aunque los detestara, aunque mi libertad dependiera de ello, y aunque ese par de sujetos fueran mis captores, mis carceleros y los causantes de toda mi desgracia en aquel momento Chepe se veía agotado por el dolor y la falta de sueño Me dijo respirando por la boca No voy a poder cargar al negro, hermano No sé qué hacer La pierna está empeorando Comenté mirando al mulato Hay un claro como a dos kilómetros de aquí Por aquí pasa un riachuelo de agua potable No sé si logremos llegar hasta allá en ese lugar podríamos descansar y recuperarnos. Listo, yo cargo al negro en la espalda. ¿Sí? Vamos, no perdamos tiempo. Entablillé como pude el pie de Chepe, le conseguí un tronco que le servía de muleta y me eché a la espalda al negro, que seguía hablando solo en un perpetuo monólogo cuyas claves no entendía, sino él mismo. Caminamos despacio, haciendo altos en el camino. Chepe llevaba los morrales y dio una muestra de coraje que me hizo respetarlo y admirarlo. Cada vez que apoyaba ligeramente el pie herido para dar el siguiente paso, una punzada aguda le recorría toda la pierna y parte de la cadera. Pero él, en lugar de quejarse y de andar lloriqueando, apretaba las mandíbulas y aguantaba en silencio los rigores de la jornada. Al fin, muriéndonos de cansancio, Llegamos a una pequeña planicie se escuchaba en efecto el ruido del agua a pocos metros de allí. Era el lugar ideal para construir un campamento. Cuando le dije que iba a recoger troncos, ramas y lianas, Chepe se sonrió y me dijo: No tengo otra salida sino confiar en usted, hermano. Ya era hora. Allá usted si se fuga. Voy a pensarlo, dije Joder, por joderlo. No se le olvide llenar las cantimploras, ya estamos sin agua. Vamos por parte, del señor Marqués. La servidumbre está un poco cansada. De una manera absurda y en cierto sentido misteriosa, ¿una prueba? ¿un aprendizaje? Acabé yo cuidando a mis captores. Ellos, que eran los experimentados y los que conocían los distintos parajes colombianos mejor que ningún otro, habían terminado en la cama, oídos, hechos una mierda. Y yo, el hombre de ciudad, el incapaz, el que no tenía ni idea de cómo se llamaban las matas y los animales que veía, ahí estaba, de pie, fresco, atendiéndolos, cocinándoles y alcanzándoles el agua del río. Sin embargo, mi antigua fortaleza interior se había derrumbado. Si al comienzo de mi cautiverio no extrañaba a nadie, si no pertenecía a ningún lugar, si era un hombre sin familia y sin hogar, que no tenía a dónde regresar, ahora... Después de mi paso por Noanamá, la historia había cambiado. Aunque sonara un poco extraño, el pequeño leprocomio se había convertido para mí en una promesa de redención y en un futuro posible. Y mi amor por Teura, gigantesco, inconmensurable, hacía desearla cada segundo. Recordaba las escenas a su lado hasta en los detalles más insignificantes, y de algo estaba seguro que intentaría sobrevivir solo para volver a tenerla entre mis brazos. No fue posible detener la infección de la pierna del negro. Chepe me dijo mirándome fijamente a los ojos. Hay que amputarle la pierna. No tenemos cómo hacerlo, contesté tragando saliva. Toca hacerlo con el machete y después cauterizar. No sabemos si la infección ya se propagó. Qué muerte tan estúpida picado por un bicho pobre negro se fue muriendo poco a poco a pedazos sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo el veneno del animal que lo había atacado tenía que ser muy potente porque aparte de la fiebre le había borrado cualquier sombra de lucidez no comía nada se orinaba en los pantalones y bebía agua como un autómata sin tomar conciencia de lo que hacía una noche se despertó de repente y, con una voz que ya era de ultratumba, preguntó, Yamile, Yamile, ¿dónde estás? Ya, maestro, cálmese, le dije desde el jergón donde dormía. ¿Dónde está ella, Gerardo? Me sorprendió que me reconociera y le contesté haciendo un esfuerzo para no sentarme. No lo sé, la necesito. Estamos lejos. Primero tiene que mejorarse. Por favor, dígale que la amo, que yo no lo maté a propósito, que fue un accidente. Listo, yo le digo, ahora recuéstese y descanse. Fue sin querer. Allí entenderá, seguro. Quiero un poco de agua. Sí, tengo sed. Me acerqué con la cantimplor en alto para darle de beber, pero el negro no me respondió no tenía pulso, acababa de morir. Mierda, Chepe, este tipo se murió, le dije asombrado de no sentir nada. Era como si estuviera contemplando un pollo en un asadero o un mosco muerto en el alféizar de una ventana. Antes aguantó, sentenció Chepe desde su camastro. Yo nunca había tenido la muerte así de cerca y muchas veces la había imaginado como un acontecimiento trascendental que tenía que cambiar por completo la vida de quien la contemplaba. Y no, no había en ella nada interesante ni conmovedor. Era insignificante y hasta ridícula. Me dije que menos mal yo no había estado presente en el instante exacto de la muerte de mi madre. Había fallecido en la habitación de la clínica y la ronda de enfermeras la había descubierto ya sin pulso ni respiración. Más o menos lo mismo había pasado con mi padre. ¿Lo dejamos ahí? Pregunté con ganas de echarme a dormir de nuevo. Déjenlo afuera y mañana lo quemamos. Lo cogí de los pies, lo arrastré unos diez metros y lo dejé sobre la maleza. Luego regresé maldiciendo y apenas cerré los ojos me quedé profundo. Al día siguiente, el cadáver del negro amaneció lleno de unas hormigas rojas gigantescas que no me permitieron acercarme a él. Eran miles y miles de ellas formando líneas rojas hasta su alrededor. Nos dio miedo con Chepe que llegaran hasta nosotros y que nos tocara cambiar el refugio del lugar. Lo que hice fue sacar todo lo que había pertenecido al negro y prenderle fuego para evitar malos olores y posibles contagios. Los insectos demoraron dos días en devorarlo. Solo dejaron los huesos y unos cuantos crespos de su cabello ensortijado. Después desaparecieron sin dejar rastro. En el fondo agradecí un trabajo tan impecable, pues no había tenido que prender una fogata ni cavar una fosa para enterrar un cuerpo que ya apestaba a varios metros de distancia. Lo que hice fue abrir un pequeño hueco y meter en él los huesos del hombre. Finalmente le propuse a Chepe. Hay que indicar que aquí hay una tumba. Él hurgó en su morral, arrancó una hoja de un cuaderno colegial en el cual practicaba ejercicios de redacción y de gramática. Me dio un lápiz y me dijo. Escribe ahí cualquier cosa, hermano. ¿Cómo se llamaba? Evaristo Sánchez. Pegué la hoja con un poco de almidón a una tabla y escribí. Aquí yace Evaristo Sánchez, cuyas últimas palabras fueron para una mujer llamada Yamile. No estaba tan mal para hacer mi primer epitafio. Chepe empezó a mejorar gracias a la quietud y a la forma correcta como habíamos entablillado su pie. No éramos amigos, pero habíamos logrado crear entre nosotros una camaradería que nos permitía ir pasando los días sin molestarnos el uno al otro. No había vuelto a tomar el fusil y el machete lo utilizaba para cortar leña o abrir alguno de los cocos que habíamos llevado. Durante la convalecencia le enseñé historia, literatura, y nociones básicas de arte y de teatro. Era un hombre inteligente y disfrutaba aprendiendo. En otras circunstancias, con oportunidades y buenas becas de estudio, habría podido ser un gran profesional o un catedrático universitario. Chepe quedó con una ligera cojera que lo hacía apoyarse en un bastón que él mismo había cortado a su medida. Lo más seguro es que con el paso de los meses recuperaría sus capacidades físicas y que el pie retomaría la flexibilidad normal. Una mañana levantábamos el campamento, empacábamos nuestras cosas, dividimos el agua y los víveres, justo por la mitad, y nos dispusimos a seguir la marcha. Yo no sabía que Chepe me tenía reservado una sorpresa. Con el cabello y la barba largos, el fusil terciado, el machete al cinto, el morral a la espalda y el bastón en una mano, parecía un explorador extraviado en las intrincadas selvas africanas. Me dijo mirando el piso, como si mi presencia no fuera real o le incomodara. Gracias por no matarme, hermano. Ya hablamos del asunto. Respondí sin darle importancia al comentario. Creo que hasta aquí llegamos juntos. No entendía a qué se refería. Él continuó. Usted se ha portado conmigo como si fuera un amigo de verdad. No le puedo pagar mal. ¿De qué está hablando, Chepe? voy a decir que tuve que dejarlo muy herido justo en este punto, que con la muerte del negro, más mi lesión, era imposible cargarlo y encima de eso brindarle las atenciones médicas que usted requería, que lo más seguro es que usted no haya aguantado y que yo supongo que se murió aniquilado por las fiebres, la mala alimentación y la falta de agua, que tuve que elegir entre usted y yo y que por supuesto que mi deber era sobrevivir, ¿Nos vamos a separar? Ellos me creerán. No me harán nada, hermano. Tranquilo. Aquí, esa es una historia de todos los días. La selva se traga a las personas. Así de simple. ¿Me va a dejar libre? No, Anamá no está lejos. Lo único que tiene que hacer es devolverse por el camino que vinimos. ¿Y usted? Yo ya me las arreglo, hermano. Caminando despacio y descansando de vez en cuando, no tendré problemas continuaba con la cabeza inclinada, de repente sentí la nobleza del hombre, su capacidad para el agradecimiento, lo abracé, gracias Chepe, quizá más adelante nos volvamos a ver, quién quita, no se desvíe de la trocha y listo, suerte, arranque hermano, di los primeros pasos de hombre libre en mucho tiempo y sentí miedo, angustia, como si fuera un niño al que sus padres han abandonado en los gigantescos potreros de una finca deshabitada. Recordé que cuando llegó la liberación de los esclavos en el sur de los Estados Unidos, muchos de ellos se regresaron a las haciendas y querían seguir siendo esclavos. No sabían qué hacer con su libertad, no sabían cómo utilizarla. El terror los paralizaba. Sin embargo, seguí andando y a los pocos metros de camino apreté la marcha. La imagen de Teura me llegó en toda su intensidad me dije, se va a poner radiante cuando me vea, no se lo va a creer, mientras avanzaba a buen paso y concentrado en el suelo para evitar accidentes, la imaginaba lanzándose en mis brazos con los ojos llenos de lágrimas y cubriéndome de besos con sus labios morenos y jugosos, de una cosa estaba seguro, no quería volver a Bogotá, no me importaban los recuerdos amargos de mis padres, cada quien es responsable de su vida y la termina de acuerdo con lo que elige, ese no era mi problema, y no lo era porque mi vida tenía ahora un destino estrictamente individual. Yo tenía todavía un futuro pendiente y me hacía responsable de él. Claro, pero no allá, en la ciudad infernal, en ese féretro gigantesco de cemento donde cualquier asomo de redención se malograba y se iba a la basura. No, yo no tenía ningún interés en regresar. Me había aprendido la lección completa. Ni más hondo deseo era estar al lado de Teura y compartir con ella el resto de mis días en Noanamá. Por eso caminaba con rapidez, confiado, tragándome los pedazos de selva a cada paso. La primera noche fue aterradora. Los ruidos de los animales que salen a cazar aprovechando la oscuridad, los pitidos de los insectos, el movimiento de la hojarasca que delata a las serpientes reptando, el urular del viento en los ramajes de los árboles. Todo parecía confabularse en contra mía. Me maldije por no haberle pedido a Chepe el machete, mientras él tenía el fusil, una navaja y el machete, más toda su experiencia, yo me había quedado sin nada con qué defenderme. Seguramente pensó que su cojera lo autorizaba a protegerse hasta los dientes. Lo cierto fue que vine a dormirme a la madrugada cuando los primeros pájaros empezaron a cantar. En muchos puntos la trocha se dividía en dos o tres partes, elegía siempre la más ancha la que daba la impresión de haber sido más transitada pero la verdad es que en las horas de la tarde del segundo día no tenía ni idea en dónde estaba seguía caminando con determinación pero ningún paraje ningún escenario, ninguna curva me eran familiares llegué a la conclusión de que estaba perdido y que no sabía cómo salir del laberinto durante varios días caminé y caminé sin encontrar una choza un animal doméstico o un camino más amplio que condujera a un caserío, un poblado. Era como si me hubiera convertido en el último habitante de un planeta selvático. Mis fuerzas se iban agotando, y las reservas de agua y de comida también. Al fin desemboqué en la ribera de un río. Recordé que Chepe me había contado que los vaqueros que transportaban ganado en el Pacífico, en el Amazonas y en la Orinoquía, Metían en los ríos grandes pedazos de carne ensartados en palos antes de cruzar las aguas. Si a los pocos minutos la carne salía intacta, daban entonces la orden de cruzar. Si el palo salía vacío, significaba que en ese lugar el río estaba infestado de pirañas y que había que buscar una posición distinta para atravesarlo. Desconozco si Chepe me tomó el pelo o no con esa historia, pero cuando estuve en la orilla me acordé de sus palabras y un temblor extraño me recorrió la espina dorsal morí devorado por miles de pirañas hambrientas no era un final muy agradable que digamos el problema era que no tenía cómo ponerme a cazar y que de haberlo hecho me habrían comido la carne en lugar de tirarla al río para comprobar si chepe me había engañado con sus mentiras así que esperé unos minutos vigilé la superficie y de pronto vi al otro lado en la ribera opuesta una banda de pájaros con las patas metidas entre el agua, la escena me tranquilizó y decidí usar un tronco de buena madera que estaba semi hundido entre el fango, empujarlo hasta el borde, poner sobre él el morral y aprovechar la corriente para llegar hasta algún caserío donde pudieran auxiliarme, darme de comer y al menos informarme dónde estaba, el río era pequeño, tranquilo y no se veía peligroso ni traicionero, el agua me refrescó y me quitó el sudor y el polvo acumulados. El tronco flotaba a la perfección y la corriente era lenta y segura y resultaba agradable avanzar sin hacer mayor esfuerzo. Media hora más tarde cayó un aguacero y el río empezó a crecer aumentando su fuerza y su velocidad. Tuve que patalear y brasear con el brazo que tenía libre para alcanzar la orilla. La luz se desvaneció y una imponente tormenta castigó la selva desde arriba. Dejé el tronco atascado entre los ramajes y busqué refugio debajo de unos matorrales que me permitieron desplegar el plástico de dos metros por dos metros que llevaba entre el morral. Me acurruqué debajo, tal y como me lo había enseñado los primeros captores al inicio de mi detención. La temperatura bajó y el agua caía con ímpetu, sin parar, con una contundencia que me hizo temer que el plástico se rompiera por la fuerza de los impactos. Y en ese momento se me ocurrió algo absurdo. Me pregunté si mi desaparición era de conocimiento público, si las noticias habían comentado el posible rapto de un actor bogotano de teatro después de las protestas de Buenaventura, si mis conocidos, en su hogar o en sus oficinas de trabajo, se habían enterado de lo sucedido por la prensa, por la radio o por la televisión, y si alguien, al ver mi fotografía en las páginas de los periódicos o en los informes televisivos, había recordado a los personajes que me habían dado un cierto prestigio en el pasado. Me pregunté, en fin, si alguna persona de las que vivían allá, en el mundo civilizado, se acordaba de mí y le importaba mi futuro. Salí del cambuche para orinar y a pocos pasos del lugar que había elegido para pernoctar descubrí un lodazal que conformaba un rectángulo entre los árboles. No sé por qué sentí la tentación de hundirme hasta la cintura entre ese fango húmedo que despedía un olor a vegetación descompuesta. Pero lo cierto es que apenas la luz empezó a decaer, me deslicé suavemente en esa especie de piscina natural de barro y el efecto fue sorprendente. La composición babosa de la tierra me recordó la de una vagina lubricada justo antes del acto sexual, y entonces, como si estuviera penetrando las honduras más femeninas del planeta, cerré los ojos y experimenté ese contacto brutal en el cuerpo entero, como si una parte de mí se desdoblara y viajara en el tiempo. Me vi recorriendo las calles de Bogotá durante mi juventud con escasos 20 o 22 años, aún un imberbe, y al lado de un grupo de muchachos como yo que soñaban con convertirse algún día en escritores, filósofos y artistas. Por aquel entonces vagabundeábamos por el centro de la ciudad mientras conversábamos sobre nuestros autores predilectos. Eran caminatas en las cuales buscábamos entre todos, como si fuéramos un cerebro común, el corazón de una metrópolis cuya esencia continuaba siendo un misterio. Una noche me despedí del grupo y antes de coger la buceta que me llevaría hasta la casa entré a un restaurante popular a beberme la última cerveza. Me atendió una mujer de unos 35 años de edad, morena, voluptuosa, coqueta, que al final no quiso cobrarme la cerveza y que se despidió con una frase que era toda una promesa. Lo otro que tengo para ti también es gratis. No me amedrenté y volví al día siguiente. Se llamaba Martina y su cuerpo despedía un permanente olor a cilantro, a cebolla, a tomate frito, a ajo, a guisos humeantes y su sudor sabía vinagre azucarado, como si uno acabara de pasar la lengua por una ensalada recién preparada. Nos acostamos en unas residencias baratas que quedaban a una cuadra del restaurante. Martina era salvaje, animal y durante el acto sexual se frotaba junto a uno con violencia, como si quisiera derrotar a su oponente a punta de golpes de cadera. Era lujuriosa y vulgar, desinhibida, alegre, juguetona, descarada, sin ningún tipo de vergüenza. Algunas veces, cuando sus demás compañeras ya se habían ido, yo la acompañaba a cerrar el restaurante y terminábamos en la cocina sobre los bultos de papa o de arveja devorándonos a besos, tragándonos a mordiscos, copulando como dos bestias indómitas en la mitad de una pradera. A ella nunca le importó la diferencia de edad y solía decir que le gustaban así como yo, jóvenes y de buena familia, que olieran a jabones aromatizados. Yo había estado antes con una o dos muchachas inexpertas, pero ella fue en realidad mi primera amante, la primera mujer que me condujo al centro de mis pasiones más desenfrenadas. El problema fue que un día conocí a su hija, Paola, una adolescente de 18 años que desde el primer momento me miró con la misma voracidad de su madre. A la primera oportunidad que tuvimos de estar solos, Paola me dijo a bocajarro, soy virgen, tú vas a ser el primero. Besaba como Martina, como si estuviera chupando un helado o un chocolate derretido, y nos pusimos una cita en las mismas residencias donde yo me había acostado con su madre. Nunca me había ido a la gama con una mujer virgen. Fue una experiencia curiosa, como si hubiera hecho un trato con alguien de por vida, como si un, en secreto hubiera sellado un pacto que me iba a unir con alguien a través de los años. La fuerza de Martina no la tenía su hija y la ternura de Paola no la tenía su madre. Yo era consciente de que me había metido en un juego peligroso donde todos los participantes íbamos a perder pero decidí seguir adelante, hasta que Martina descubrió toda la historia y una tarde me amenazó con uno de los cuchillos de la cocina. Aléjate de mi hija o te mato. No me va a temblar la mano, te lo aseguro. Me fui a regañadientes y luego, cuando intenté llamar a Paola a escondidas, una voz glacial me dijo que ella y su madre se habían trasteado a otro lugar. No las volví a ver, pero ahí... En medio de ese asal selvático, abrumado por olores penetrantes y sustancias pegajosas, sus cuerpos me llegaron como las primeras visitas mágicas que atravesaban el pasado para recordarme las fibras más materiales y animales de mi ser. Me excité y una fuerte erección aumentó la sensación erótica que me recorría la piel, mientras a pocos metros escuchaba la creciente del río arrastrando todo lo que hallaba a su paso. El segundo dobleaje de recuerdo fue tan intenso como el primero. Después de mi experiencia con Martina, quedé marcado por los olores de las hierbas y los condimentos, por el aroma de las frutas, por la fragancia que dejan en el aire la albahaca, el tomillo, los pimentones asados o el cilantro hervido entre sopas y caldos. Mi deseo sexual quedó marcado por la comida. Mis fantasías más poderosas giraban siempre alrededor de un espacio que era para mí el templo donde debían oficiarse los ritos más íntimos dedicados al placer de la carne, la cocina. Pero en lugar de ser una sensación positiva que me incentivara a explorar el poder de mis sentidos, lo que sucedió fue exactamente lo contrario. Me condujo a las zonas más lóbregas de mis propios instintos, desatado sin ningún control. Como la cocina y la estufa eran para mí símbolos eróticos, me vi en la obligación de buscar mujeres cuya actividad fuera esa. Y emprendí entonces una cacería entre empleadas del servicio doméstico y cocineras de restaurantes y cafeterías. Muchachas solitarias e ingenuas que se rendían fácilmente ante mi clase social y mi educación. De las cuales yo disfrutaba como un sátiro ansioso de consumirse en sus propios deseos. Y a las cuales después abandonaba diciendo mentiras o inventando excusas hipócritas nunca salía con compañeras de estudio ni con jóvenes elegantes ni distinguidas me gustaban las campesinas que trabajaban en casas de familias acomodadas y que llevaban en su piel las marcas indelebles de la cebolla y el tomate fue una época sórdida en la que engañé a un centenar de mujeres humildes con las cuales me fui a la cama como un vampiro alimentándose de sus víctimas salía con la una y con la otra aquí me llamaba Rodrigo y allá Héctor a todas decía quererlas y, tarde o temprano, las dejaba tiradas en medio de un parque, en un salón de onces o en una calle cualquiera. Eran despedidas rápidas, crueles, en las cuales yo daba la espalda, caminaba unas cuadras, buscaba un teléfono público y llamaba a otra para citarme en un punto distinto de la ciudad. Me volví adicto al sexo, como un yonki que necesitaba su dosis diaria para tranquilizarse y poder continuar con su periplo por los infiernos. Llegué incluso a estar con dos y tres mujeres en un mismo día, y cuando en las horas de la noche estaba sola en mi habitación, para rematar, me masturbaba compulsivamente hasta agotar las últimas fuerzas que me quedaban. Así fui descendiendo peldaño tras peldaño en búsqueda de unas tinieblas cada vez más espesas. Jamás hablé de mi bajeza con nadie, era mi secreto, el horror que me avergonzaba y que debía esconder una especie de identidad macabra que se había apoderado de todo mi ser para destruirlo poco a poco hasta dejar un cúmulo de girones inservibles. Y ahora, muchos años después, enterrado en el fango de una ensenada chocuana, alucinado, como si hubiera caído en un trance hipnótico, los cuerpos y los rostros de esas mujeres habían regresado y, to y me tocaban, me acariciaban, gemían y se lamentaban, como almas clamando misericordia desde el fondo de los infiernos por un instante pensé que la selva tenía una grieta en la realidad, un punto misterioso que conectaba, en efecto, con el averno y que yo había caído en esa trampa sin darme cuenta. Empecé a llorar, a pedir perdón, a explicar que no había querido hacerles daño, que había sido víctima de mis propias pasiones malsanas, que yo también había sufrido pero los fantasmas permanecieron sordos a mis súplicas y continuaron besándome, rozándome, mientras sus sollozos me lastimaban y me abrían heridas que yo creía ya cerradas para siempre. Imploré clemencia, grité toda la culpa que me producían esas evocaciones, agité los brazos en la oscuridad buscando ahuyentar esos rostros femeninos compungidos, hasta que el ruido de la creciente y de los ramajes sacudidos por el viento me trajeron de nuevo a la realidad salí del lodazal arrastrándome como un escarabajo caminé unos cuantos metros hasta la orilla del río y con sumo cuidado bañándome en un pozo que no estaba bajo el influjo del torrente empecé a quitarme el barro adherido a las piernas la cintura y los brazos entonces cerré los ojos y me encontré otra vez conmigo mismo luchando contra unos impulsos negros que me habían conducido hasta los peores vicios que yacían en mi alma descompuesta un día decidí vencerme para conquistar las virtudes que me otorgarían la redención. No fue fácil. Me contradije mil veces, recaí, pero al final logré amarrar esa bestia que había dominado mi vida durante los años de juventud y controlándome, vigilándome, doblegándome muchas veces a las malas, inicié una relación seria con Julieta, la beatriz de la historia que bajaba a las profundidades para rescatar a un espíritu perdido. Puse en ese afecto lo mejor de mí mismo, me entregué a conciencia confiado en la pureza de una mujer que era para mí la única forma de evitar esa alimaña maloliente que había decidido instalarse en mi interior y fui feliz, sí, me alegré de haber sido capaz de torcerle el cuello a ese otro individuo que también llevaba mi rostro, el problema fue que no tuve la suficiente confianza como para darle un hijo a Julieta, no me sentía seguro de que un hombre como yo tuviera derecho a reproducirse, aunque parezca mentira, para tener una progenie hay que estar seguro de sí. Es preciso haber cultivado antes un ego firme y sin fisuras. Al fin y al cabo, tener un hijo es desdoblarse, es verse en otro, es encarnar en otro cuerpo. Y mi caso era exactamente el contrario. Yo desconfiaba de mí, tenía miedo de mí, horror de mí. ¿Y cómo iba a reproducirme de nuevo ese listado de miserias? Como si eso fuera poco, un actor, y me atrevo a pensar que todo artista. Es un ser que ha logrado convertir una esquizofrenia latente en una fuerza creativa, en el motor que alimentaba cada una de sus obras. El arte es la capacidad de multiplicarnos en el mundo, de ser otros, de ver y huir y palpar como otros. Y si aparte de mi oscuridad espiritual, yo además estaba habitado por una suma de fuerzas que me acercaban a la locura, ¿cómo iba a transmitirle semejante herencia a otro ser? así que preferí negarme sin dar muchas explicaciones y con el paso de los meses alimenté la esperanza de que a Julieta le pareciera una buena idea que adoptáramos un hijo o una hija. Razones éticas y sociales, sobre todo en un país como el nuestro. Había por montones, pero no alcancé a proponer esa solución cuando la escuché del otro lado de la puerta gozando en brazos de un hombre a quien nunca pude mirar cara a cara. Y entonces, de nuevo, caí en la zozobra y la desesperación pero cuando hablé de este episodio, al comienzo de la historia, no dije toda la verdad. Supongo que quedó la impresión de que yo me había alcoholizado y había terminado en la clínica psiquiátrica por pena moral, por tristeza, por el dolor que me había causado la pérdida de Julieta. No fue así, o al menos no del todo. Lo que más trabajo me costó no fue aceptar su ausencia, sino enfrentarme una vez más a la bestia que se sacudía dentro de mí clamando libertad, cuando me quedé solo, tuve que convivir de nuevo con ese monstruo que los domingos se paseaba por el Parque Nacional y al que se le hacía agua la boca viendo a esas muchachas de provincia con las manos ajadas y las uñas sin arreglar. Decidí ahogar el engendro en alcohol, impedirle la salida a acomodar el lugar, y esa determinación me costó una reclusión en la clínica y unos estados de ánimo que me acercaron peligrosamente a la depresión y a la muerte. Quizá también esa era una de las razones más poderosas de mi viaje. Si no podía exterminar al bicho que esperaba dentro de mí un mínimo descuido para regresar al mundo, aún podía huir de él, escapar y dejarlo suspendido en el aire, contaminado de una ciudad que tal vez era la que en el fondo lo protegía y lo alimentaba. Sí, ahora por fin lo veía claro y había dejado de mentirme. La historia de Jesús me había apasionado tanto porque era la historia de un hombre que había comprendido que no hay pánico comparable al que uno siente cuando se mira en el espejo y sabe que lo que está ahí, reflejado en el azogue, es un ser abyecto que suele revolcarse en la inmundicia. Y también como Jesús, yo venía ahora escapando, corriendo con la esperanza de no ser alcanzado. Me sumergí en el río y dejé que las olas diminutas me purificaran de tanto pasado vergonzoso. Aguanté la respiración en el fondo del agua unos segundos y luego salí a la superficie, llenando los pulmones de bocanadas de aire fresco. Di dos pasos hasta la orilla, me apoyé en unas lianas y puse los pies en tierra firme. Dos relámpagos iluminaron fugazmente la intricada maraña de la selva y después un par de truenos estremecieron el firmamento. La lluvia reció y gruesos goterones empezaron a caer con una contundencia avasalladora. Abrí los brazos y dejé que el aguacero me terminara de lavar de la cabeza a los pies. Finalmente, en una posición que me convertía en una especie de cristo vagabundo y extraviado en el complejo laberinto de la jungla, me llegó la imagen de Teura como una constancia de que el paraíso es posible para aquellos que, tercamente, rompen las puertas del infierno y a punta de constancia y tenacidad atraviesan el limbo y se toman el cielo por asalto. Después de haber navegado por los océanos más siniestros de mi conciencia sin perder el timón y con la severidad suficiente como para no naufragar en los peligrosos remolinos de mis instintos más degradantes, un día, de pronto, me he levantado de una chozaja, junto a una muchacha cuya piel despedía el olor de la yuca, del plátano y del pescado cocinados en estufa de carbón de leña, una joven cuya ternura se expresaba en cada plato de comida y que había decidido rescatarme de una muerte inminente a al lugar y cuyo sudor almibarado más tarde me recordó la miel de Arce. Cuando me enamoré de Tegura, yo ya era otro estaba hecho una miseria a nivel físico pero me había vencido a nivel espiritual había sabido derrotar a esa presencia negra que me invitaba a perderme en la consuficiencia de unos deseos tejidos entre engaños infamias y crueles abandonos no a mí el secuestro sin que lo supieran mis captores me había librado de mí mismo me había obligado a enjaular a ese enemigo oculto que tanto me aterrorizaba y por eso el cautiverio tenía para mí un ingrediente positivo algo parecido, creo yo, le habría pasado a un alcohólico irredento o a un drogadicto sin esperanza. El secuestro lo habría liberado de su peor amenaza, él mismo. Cuando tuve a Teura entre mis brazos y me embriague con los olores de su cuerpo moreno y jugoso, yo ya estaba seguro de mí. Ya sabía que a, al monstruo había agonizado y de ahí el amor jovial con que me entregué a ella. Mis impulsos, que antes estaban teñidos de un color sórdido y angustiante, ahora, en el leprocomio de Noanamá, brillaban con una luz pura de la que me sentía muy orgulloso. Jamás, en ningún otro lugar, yo había experimentado una paz espiritual semejante. De ahí que por primera vez la idea de tener un hijo no me angustió. Ahora yo era yo. Y mi descendencia no sería una camada de hombres lobo, sino seres capaces de construir su propio destino lejos de un pasado animal enfermo. Si Teura llegaba a quedar embarazada, ese hijo sería el símbolo de un renacimiento que había dejado atrás y para siempre oscuros presagios y profecías nefastas. No, la época del sufrimiento había terminado y ahora, cogido de la mano deforme de Teura, yo estaba listo para asaltar el paraíso. El frío me hizo temblar y los dientes me castañeaban involuntariamente. Volví a refugiarme en el cambuche e intenté agazaparme debajo del plástico para dormir. Las serpientes se arrastraban en las inmediaciones y el río vociferaba su ímpetu incontrolable. Ya me conquisté a mí mismo. Ahora debo formularme la pregunta correcta. ¿Qué hay más allá de mí? Pensé. Al día siguiente amanecí con fiebre, con dolor de estómago. Y con las amígdalas inflamadas. La lluvia había cesado durante la noche. No me atreví a viajar por el río en esas condiciones. Tampoco me sentía con ánimo de caminar. Arreglé el cambuche lo mejor que pude, rompí un coco contra una piedra y me comí la mitad, y me quedé recostado en posición fetal durante horas. Por primera vez contemplé la posibilidad de morir, y lo único que me mortificaba era no haber visto a Teura de nuevo. El resto de mi vida me pareció una farsa mediocre y penosa. En esa posición, con el estómago destrozado y con la cabeza a punto de estallar, recordé por enésima vez las enfermedades de mis padres y la manera como los había ido disminuyendo poco a poco. Desde entonces, morir se había convertido para mí en un hecho, en algo palpable, cercano, quizá en una idea un tanto obsesiva. Y ahora que estaba en pésimas condiciones, enfermo, extraviado en la selva, contemplé cara a cara la posibilidad de morir. ¿Por qué no? Y me sorprendí de la escasa emoción que sentí. No me iba de este mundo con grandes discursos, despidiéndome como lo haría un filósofo o un artista. No, muy al contrario, la vida me pareció insignificante, poca cosa, ilusoria. Tuve la impresión de que nada era importante y que pasábamos el tiempo convencidos de la trascendencia de la realidad, cuando la verdad es que la gran vastedad del universo, nuestra existencia es infinitesimal y que la realidad a la que pertenecemos es pura ilusión. Átomos flotando en medio de impredecibles dinámicas elementales. Somos el sueño de unos dioses que partieron hace tiempo y que no tienen la más mínima intención de regresar. ¿Morir? ¿qué importancia podía tener eso? Era casi ridículo preocuparse por ello. Así que cerré los ojos, aguanté los retorcijones en el estómago, la fiebre, las punzadas en las amígdalas y me dispuse a irme de un mundo que ahora, más que nunca, me parecía una obra de teatro de poca monta, un espectáculo decadente representado por pésimos actores como yo. Podría seguir hablando del corazón palpitándome en las sienes, del hambre que retuerce el estómago y los intestinos, de la piel lacerada, roñosa y cubierta de escamas, de cómo los pies se van volviendo unos apéndices mugrosos y marolientes, de cómo la dentadura se convierte en un par de líneas amarillentas y cariadas, de los organismos diminutos que empiezan a vivir entre el cabello o en el vello público, de las horas nocturnas visitadas por pesadillas que maltratan los escasos instantes de un sueño profundo, pero no, por encima de todo ese horror que significa estar solo en la selva, predomina en el desamparo, la sensación de pequeñez, de no ser más que un microbio temeroso, que intenta salvar su vida entre una naturaleza exuberante y poderosa, y entonces uno piensa en esa imagen que nos inculcó el humanismo, la de Adán como el centro de la creación, la de un hombre que es el corazón del universo, y de repente se da cuenta de que semejante despropósito no es más que una broma macabra, el resultado de una inferioridad y una ignorancia que elaboraron esa escena grandilocuente para compensar en gran parte nuestra infinita vulnerabilidad. No, no somos el centro de nada, ni Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Somos animales insignificantes que desarrollamos una inteligencia perversa para subsanar tanta fragilidad y que en el fondo de nosotros mismos hemos guardado un resentimiento criminal que lo expresamos cada vez que podemos agarrando a patadas un perro doméstico abriendo a masazo limpio el cráneo de una foca, fumigando hectáreas enteras de bosques naturales o rajando con arpones y cuchillos el cuerpo de una ballena. Somos los señores de la destrucción, los auténticos mensajeros del apocalipsis. En las horas de la tarde de un día cualquiera, tambaleante y sudoroso, me acerqué a la orilla del río para orinar y defecar. Sabía que necesitaba tomar una bebida caliente, pero era imposible hacer fuego con las hojas y los árboles emparamados y chorreando agua. En ese instante morir sí me pareció horrible, una acción triste y desagradable, un hecho que no tenía por qué suceder en esas condiciones, desamparado, solo, olvidado de la mano de Dios. Imaginé que mi cadáver sería devorado en minutos por insectos y animales carroñeros, y la idea de ver mi esqueleto arrojado entre el fango, utilizado como una guarida por bichos y serpientes, acabó por abatirme definitivamente. Entonces vi una canoa y un indio allí, a pocos metros de mí. Me subí los pantalones y grité como un loco varias veces. ¡Ey! ¡Aquí! ¡Por favor! El hombre me vio y remó hacia el sitio donde yo saltaba y manoteaba casi fuera de mí. Lo abracé. Le dije que estaba perdido y enfermo, que él me había salvado la vida, que por favor me sacara de este lugar. Se sonrió de verme tan eufórico y con la voz pausada, sin alteraciones, me preguntó, ¿Tiene algo para subir? Sí, sí, ya vengo. Recogí en un santiamén lo que tenía en el cambuche y me subí a la canoa, agradeciéndole al desconocido una y otra vez. Se llamaba Anastasio y vivía treinta minutos de allí, en un caserío que no tenía nombre y en el que solo quedaban su mujer, sus dos hijas y su suegra, pues el resto de la gente se había marchado por miedo a las amenazas de guerrilleros y paramilitares. La corriente nos arrastraba a buen ritmo y Anastasio corregía el rumbo de la canoa metiendo el remo a la izquierda o a la derecha según lo considerara necesario. Llegamos a una explanada donde había cuatro ranchos abandonados y descoloridos. En el quinto vivía Anastasio con su familia. Su esposa era una india pequeña, de ojos vivaces, que me saludó inclinando la cabeza en un gesto que estaba a medio camino entre la cordialidad y la obediencia. Las hijas tenían 13 y 14 años y me detallaban sonrientes, con curiosidad, felices de tener un visitante que rompiera la monotonía de la familia. Y la suegra era una mujer joven todavía, de unos 50 años, que escasamente me dirigió una mirada de layo como si mi presencia le disgustara procuré ser amable con todas ellas, decirles que no quería causarles ningún contratiempo, pero cuando estaba en mitad de mi discurso se me fueron las luces y me desvanecí. Desperté en el suelo de uno de los bohíos sobre una manta indígena y con la mujer de Anastasia a mi lado ofreciéndome una cucharada de sopa. —Está muy débil, necesita comer —dijo ella con su típica actitud de dulzura y sumisión. —¿Me desmayé? —Tiene fiebre —movió la cabeza afirmativamente. —Coma y se sentirá mejor. Recordé la famosa frase de Tennessee Williams en un tranvía llamado Deseo. Muchas veces mi vida ha dependido de la gentileza de los desconocidos. Estuve una semana acostado y con dolores generales desde el cabello hasta la punta del dedo gordo del pie. Solo me levantaba para hacer mis necesidades cerca del río y me volví a echar sobre la manta. Cuando la fiebre disminuyó, me atacó una bronquitis que me tenía hasta la madrugada tosiendo y que me obligaba a sentarme para tomar un poco de aire y no ahogarme. Anastasio me preparó un brebaje con miel de abejas, totumo y borjó. En tres días los pulmones empezaron a fortalecerse y la tos desapareció, pero la debilidad me impedía sostenerme en pie por más de 15 o 20 minutos. Anastasio me dijo que no me preocupara, que no había afán, que lo importante era cuidarme para lograr una recuperación definitiva. La segunda semana pude levantarme y empezar a caminar por los alrededores de la choza sin alejarme demasiado. La familia ya había aceptado mi presencia e incluso la suegra de Anastasio me llevaba sopa, arroz, agua de panela con limón y jugo de borojó. Preguntaba por mi salud y se despedía afirmando que rezaría por mi pronta mejoría. Pero la visita que yo preferiría era la de Inés y María, las dos jóvenes que me hacían preguntas durante horas enteras, que cómo de grande era Bogotá que cómo se vestía la gente, que si los edificios eran más altos que los árboles o las palmeras, que si había muchos carros, que cómo era un cine, que si yo tenía novia, que qué era eso de ser actor, que porque había terminado en el chocó sin saber dónde estaba y a punto de morirme. Eran alegres y me hacían pasar buenos ratos, hasta que escuchaban el grito de su madre o de su abuela. ¡Ya! ¡Déjenlo descansar! Y salían despavoridas, sequeteándose y muertas de la risa. Una tarde estaba con las muchachas sentado en la parte de afuera de la cabaña donde dormía y contestando sus miles de preguntas, cuando a lo lejos divisé la figura de un hombre inclinado que traía un burro cargado con dos estanterías de madera a los lados. No reconocí lo que había en los dos armatostes de madera, pero Inés dijo sonriendo y agitando los brazos en el aire. —¡Es la burroteca! —¿Qué? —pregunté intrigado. —¡La burroteca! —repitió María. Viene una vez al mes y nos presta libros hasta la siguiente visita. En efecto, lo que había en los cajones de madera eran libros. Me quedé mudo, atónito, ante una imagen tan surrealista. Parecía imposible que en ese lugar un hombre atravesara la selva cargando libros sobre un burro con el único propósito de entusiasmar a la gente con la lectura. Era una locura. ¿Y la guerrilla y los paramilitares? Dije pensando en voz alta. A él nadie le hace nada, me respondió María. Lo interrogan y lo dejan pasar sin problemas. Cuando el hombre llegó hasta nosotros, pude detallarlo. Era flaco, con la ropa sucia y descolorida. Un sombrero le cubría la cabeza y le daba un aire como de vaquero en busca de aventuras. Tenía la cara tostada por el sol, las mejillas sombreadas con una barba de varios días y los ojos negros y bien abiertos le daban un aspecto como de animal de presa, como si estuviera cazando mientras saludaba y sonreía. Se llamaba Saúl y desde el primer momento sentí por él una admiración extrema. En la visita anterior les había prestado a las jóvenes El Llano en Llamas, de Juan Rulfo, en una pésima edición pirata, y El Padrino, de Mario Puzo, en la vieja edición del Círculo de Lectores. Yo no había visto los libros porque no solía entrar en su cabaña, me mantenía a buena distancia de su privacidad, en un acto de respeto y de prudencia con la familia que me estaba acogiendo y protegiendo. Ellas regresaron los libros, trajeados, arrugados y con las páginas amarillas por los rigores de la intemperie. E Inés me preguntó con entusiasmo, ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué cogemos? Eché un vistazo a esa librería ambulante que viajaba a través de la selva chocuana sobre un jumento cansado y muerto de hambre. Casi me echó a llorar cuando vi el Aleph de Borges. Viaja al centro de la tierra, de Verne, Niebla, de Miguel de Unamuno. Un volumen de poesía de Bretón. Le leí en voz alta a Inés y a María ese verso que dice Mi mujer de espalda de pájaro que huye vertical. Y les dije que cuando se sentaran tenían que estar firmes, la cabeza inclinada un poco hacia atrás, hasta conformar una ligera curva que recordara la fuga de un pájaro hacia arriba. Y una pequeña antología de poetas colombianos del siglo XX. Finalmente, después de dejar uno y de leer unas líneas de otro Extraje dos libros que me traían unos recuerdos extraordinarios De ese actor de teatro que alguna vez había llevado mi nombre y mi rostro ¿En qué piensas? De Javier Villarrutia Y Susana y los jóvenes de Jorge Ibarguendo y Tía Ambos ejemplares estaban en viejas ediciones de Aguilar Buena elección, dijo Saúl, extendiendo la mano para que yo se la estrechara ya casi nadie lee teatro. Encantado, respondí mientras le daba un fuerte apretón de manos. Gerardo. ¿Cómo llegó hasta aquí? preguntó Saúl quitándose el sombrero para refrescarse un poco. Me perdí. Iba para Noanamá y lo supe dar con el camino. ¿Y le gustan los libros? Sí, mucho. El resto no vale la pena, es mera ilusión, sentenció él como si fuera un sacerdote precisando el dogma principal de una religión muy antigua y como si conversara consigo mismo mientras recorría los caminos empantanados y atravesaba los ríos caudalosos de la zona. Remató diciendo, La vida sin libros es aburrida, plana, sin gracia. Son las palabras las que nos rescatan siempre del tedio y del sinsentido. Anastasio y su esposa invitaron a Saúl a tomarse un plato de sopa y le dieron dos vasos llenos de agua de panela con limón. El hombre agradeció la comida y dijo que tenía que marcharse porque aún le quedaban dos caseríos más por visitar antes de que partiera, le dije en voz baja, como si fuera un secreto que debía quedar solo entre nosotros dos. Saúl, de todos los libros que ha leído, ¿cuál prefiere? Él se limpió la comisura de los labios y me contestó agarrando un ejemplar amarillo de editorial arcilla. El defensor tiene la palabra, de Petre Belou. Es un testimonio desgarrador. ¿Quiere que le lea lo que le dice de él en el prólogo de Panay Istrati, el gran escritor rumano? tengo todo el tiempo del mundo, dele. Y entonces, con una voz neutra y una pronunciación impecable, Saúl leyó unas líneas. Belú aprende el oficio de carpintero, pero muy luego se deja arrastrar por la ola de los perdidos. Cae en lo que el buen mundo llama con un desprecio vagabondeo. Es en realidad el único género de vida que merece ser vivido, pues permite al hombre de pensamiento y de sentimiento ser sincero consigo mismo. Todavía hoy, Belú vive esta existencia, lo cual quiere decir que no come todos los días. ¿Qué ha producido eso? Del fondo de su arrabal, del fondo de la causa en que muele sus días, Belú surge hoy como una de esas fuerzas irresistibles de la naturaleza, miseria, aislamiento, enfermedad, indiferencia de los hombres, nada ha podido impedirle garrapatear sobre trozos de papel, recogidos a veces de la basura, las páginas llenas de sinceridad del defensor tiene la palabra. Sentí un estremecimiento que me bajaba por la espalda, por un momento logré ver la escena desde arriba, como si la estuviera filmando para una película, el burro cargado de libros, Saúl leyendo esas líneas para mí con inmensa generosidad, las dos muchachas indígenas escuchando embelezadas, atrapadas por la fuerza de ese párrafo delirante, yo recuperándome de una crisis que me había dejado a las puertas de la muerte y recordando las mil ocasiones en que me había subido a una tarima para hablar en ese mismo tono que ahora estaba empleando Saúl y la selva a nuestro alrededor como una escenografía poderosa y sobrenatural era demasiado se me hizo un nudo en la garganta de la más pura emoción si quieres se lo presto y después me dice qué le pareció me dijo el burrotecario con esa ingenuidad que lo acercaba tanto a la infancia —No, Saúl, gracias. Ya me voy a ir y no tengo cómo devolvérselo. —La próxima vez será. Le prometo un rato inolvidable. Y lo vi perderse en la espesura de la selva con su burro y sus cajones de libros bien armados. —Tal vez en este hombre están reunidas las virtudes más admirables de todo un país, pensé. Esa misma noche le dije a Anastasio, no tengo cómo pagarte lo que has hecho por mí. —Ya se siente mejorcito. No sé qué habría sido de mí si no te encuentro ese día en el río. No era su hora. Anastasio, ¿cómo hago para llegar a Namá? Eso es solo para enfermos. Tengo que ir. Yo lo puedo dejar ir en Irak y, y le dicen cómo llegar. ¿Cuándo podemos irnos? El problema es que hay combates aquí cerquita. No están dejando bajar por el río a nadie. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? <risa> Sin saberse. Durante los siguientes tres días, Anastasio no se movió de su casa, arregló su pequeño sembradío de yuca, pescó a la madrugada muy cerca de la orilla lo que pudo, recogió unos racimos de plátano y se dedicó a revisar el techo de su vivienda porque veía algunas filtraciones de agua. Yo lo ayudé en lo que pude y procuré ser lo más útil posible. También les dicté clases de español a las muchachas, enseñándoles nuevo vocabulario y expresiones que desconocían. Esos encuentros los hacía delante de la madre y de la abuela para evitar sospechas. No quería que fueran a pensar que yo estaba interesado en alguna de ellas, o en las dos, y que mi amistad era una estratagema para en cualquier momento llevarlas a la cama. Al cuarto día pasó por el caserío un abuelo negro, de cabello y barba tan blancos como copos de nieve. Se detuvo unos segundos. Me presenté y le expliqué rápidamente cómo había llegado hasta allí, y después de saludarme y desearme una feliz mejoría le comunicé a Anastasio que habían asesinado en las horas de la noche a la familia de no sé quién, de un nombre que ahora no recuerdo. —¿A todos? —preguntó Anastasio congojado. —Me dijeron que lo fusilaron frente a sus casas. —Lo de siempre. —Ya sabemos cómo es esta gente. —¿Llegó alguien a revisar? —Nosotros no le importamos a nadie, ni se tomarán el trabajo de venir. Se metió en su canoa de nuevo, antes de advertirle a Anastasio. —Y no vayas a meter las narices por allá porque la cosa está grave. Quédate quietecito. Cuando el viejo se fue... Me di cuenta de que la noticia había afectado a mi amigo. Me dijo con un tono de angustia que no le había escuchado antes. Tengo que ir. Era mi compadre. Yo te acompaño. Es peligroso. No importa, vamos. Si dejaron a alguien vigilando, nos pueden disparar. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Sentencié como si estuviera diciendo algo brillante. Pase lo que pase. Nos demoramos 40 minutos en llegar. Se trataba de dos ranchos construidos el uno frente al otro un corral y un para los cerdos, un huerto que había sido destrozado y un gallinero pequeño donde cabían unas 30 o 40 gallinas, todo había sido saqueado y los cuerpos de las mujeres y de los hombres estaban regados por el suelo con disparos en la espalda o en la nuca, Conte siete: dos hombres, dos mujeres, dos niñas y un niño, la escena era desoladora y mostraba ese otro país que en las grandes ciudades solo se conoce a través de la televisión y que ya no le dice nada a nadie por tratarse de una escena que se ha venido repitiendo hasta la saciedad, sin embargo a mí, que veía cómo los primeros mosquitos revoloteaban encima de los cadáveres, me impactó la crueldad de unos individuos capaces de tirar el gatillo con el cañón puesto en el cuello de un niño que mira indefenso y sin entender lo que está ocurriendo. A diferencia de la muerte del negro, que me había parecido un proceso normal y hasta desagradable, la masacre de los amigos de Anastasio sí me tocó el corazón y me obligó a sentarme en un tronco sin saber qué hacer. Anastasia revisó los cuerpos uno por uno y se cercioró de que ninguno estuviera respirando Cuando se acercó a mí, tenía el rostro desencajado ¿Quién hizo esto? Pregunté con la cabeza entre las manos Aquí fueron los paras, pero da igual, habrían podido ser la guerrilla también Ambos son iguales Nos matan porque nos creen del otro bando Porque no nos queremos ir ¿No viene ninguna autoridad a hacer un informe? —Ellos están ocupados en los combates de Puerto Madera. No tienen tiempo. —Entonces tenemos que enterrarlos, supongo. —Falta una. —¿Cómo? —Falta una niña, Laura, aclaró Anastasio con un dejo de esperanza en la voz. —¿Se la llevaron? —No creo. —Está muy chiquita, seis años apenas. Nos pusimos entonces en la tarea de registrar los alrededores y de buscarla. La llamábamos por su nombre y Anastasio decía en voz alta, sin gritar. Soy yo, Laura, Anastasio. Venga, ya pasó todo. Venga conmigo que a nadie le va a hacer daño. Revisamos los matorrales y la orilla del río. Yo no dejaba de pensar en la frase que había escuchado antes de salir. Si dejaron a alguien vigilando, nos pueden disparar. Y pensaba que lo único que me faltaba era precisamente eso. Morirme en un juego de tiro al blanco de algún francotirador aburrido en busca de acción. De pronto, mientras venía de regreso por la orilla repitiendo. Laura, Laura, ven necesitamos hablar contigo, vi que una de las canoas que usaba la familia para transportarse por el río y que estaba boca abajo se movía, podía ser una serpiente o algún otro animal que había decidido usar la embarcación para pernoctar o como guarida, pero no, una intuición me reveló que la niña en sus juegos con nosotros chiquitos utilizaba el lugar como escondite y que al empezar la matanza no se le ocurrió otra cosa sino refugiarse allí donde nunca la encontraban, me hice a un lado y empecé a tranquilizarla. Ya pasó todo. Laura, sal de ahí. No te preocupes, estarás bien con nosotros. Dale, no temas, ven. En efecto, la canoa se levantó un poco y la pequeña se deslizó hacia afuera. Era trigueña, con los ojos rasgados y el cabello largo, y su boca bien dibujada le daba a su aspecto una seriedad poco común en un rostro infantil. Le sonreí para ahuyentar su temor. La levanté entre mis brazos y llamé a Anastasio para avisarle que ya la había encontrado. Decidimos cremar los cuerpos para agilizar nuestro regreso. Al fin y al cabo, si los tipos andaban cerca, la familia de Anastasio también corría peligro. Yo me llevé a Laura a un lado y la distraje hablándole de duendes, príncipes y tesoros. Mi amigo reunió los cadáveres en un solo punto y les prendió fuego. Metimos a Laura en la canoa y emprendimos el retorno. La niña alcanzó a ver la fogata y preguntó cuando la gente se muere no hay que enterrarla, me quedé sin palabras y pensé que ahí estábamos reflejados los adultos, siempre tratando a los niños como si fueran imbéciles, ocultándoles una verdad que ellos ya sabían, menospreciándolos y creyendo que eran tontos y despistados, así que por respeto a su inteligencia y a su sensibilidad le respondí, casi siempre es así Laura, pero en este caso no tenemos mucho tiempo. Los hombres que los mataron pueden regresar en cualquier momento En casos así, puedes quemar los cuerpos y decir una oración Sus almas irán al cielo La niña miró a Anastasio con seriedad Padrino, ¿usted sí rezó? Claro que sí, Laura La ola temblaba mientras hundía el remo en el agua Oré por cada uno de ellos Yo también quiero rezar para que los reciban en el cielo Dijo Laura haciendo pucheros Muy bien, vamos a rezar juntos le propuse acercándome a ella para acompañarla en sus oraciones. Entonces la niña hincó las rodillas en la canoa, se dio la bendición. Yo repetía todo lo que ella hacía y empezó a recitar un Padre Nuestro y una Ave María. Luego pidió por las almas de los suyos y lo rogó a Dios para que les diera un buen lugar en el paraíso. Les dijo que había sido una buena familia y que no se merecían el final que había tenido. Remató pidiendo: por favor, Diosito. Diles que me guarden un sitio y que cuando yo me muera iré a reunirme con ellos, y que les prometo portarme bien. Desde mis años colegiales, apartado en los recreos pensando en la separación de mis padres, yo no había sentido una tristeza tan demoledora, ni siquiera con la muerte de mis padres, ni cuando vi lo que había hecho con Mariano y con Simón, y mucho menos cuando descubrí que el negro había muerto en medio de sus delirios y sus alucinaciones. Quizá porque esos sucesos, por terribles que fueran, formaban parte del mundo de los adultos, de la crueldad de los adultos, de la ceguera y la estupidez de los adultos. Pero Laura me recordó en un segundo la ingenuidad infantil, esa pureza que tienen los niños y que nos revela nuestra propia estupidez, nuestra más repugnante inmundicia interior. Por eso sus palabras abrieron un hueco en el dic que me impedía expresar mis más sinceros sentimientos, y volví a escuchar el grito de tegura cruzando la espesura de la selva. Ese aullido salvaje con el que me comunicaba toda la fuerza de su amor por mí, en voz alta, de rodillas y atacado con llanto, hablé con Dios por primera vez en treinta años y le dije, Señor, permíteme regresar a los brazos de Teura, por favor. Salva mi vida para dársela a ella. Nunca te he pedido nada. He fracasado en todo. Todo lo he hecho mal y cada prueba que me has enviado la he aguantado sin quejarme. He aguantado años y años sin decir nada, acatando tus designios. Pero estoy en el límite, Señor. Estoy cansado, perdido, y no puedo seguir así. Permíteme volver a su lado, no te pido más. Te ruego por un último abrazo de ella, y recibe a la familia de Laura en el cielo, pues son muertos inocentes, gente que se merece un puesto junto a ti. Anastasio continuó remando y respetó el desplome de mi equilibrio espiritual. No me miró, no dijo nada, y le agradecí en secreto su actitud distante y contemplativa. En cambio, Laura me abrazó y me dijo con su voz aguda y dulce, yo sé que sí nos escuchó, estoy segura. Me senté de nuevo y la puse sobre una de mis piernas. Sí, nena, yo también sentí que nos oyó. Era verdad, tal vez Dios no estaba tan sordo como yo creía. Anastasio empacó sus cosas y las de su familia en unas mochilas indígenas y en dos cajas pequeñas de cartón. Y decidió que lo mejor era irse por una semana mientras se retiraba de la zona las tropas guerrilleras y paramilitares. ¿A dónde vas a ir? Le pregunté con sequedad. Tengo un hermano que vive unos kilómetros de aquí, selva adentro. No llegarán hasta allá. ¿Y yo? Lo dejaremos en un camino principal. En tres horas estaré en un pueblo que se llama Norodó. De ahí le quedará fácil buscar transporte a Noanamá. No me perderé. Es una carretera transitada. A cada rato pasan campesinos con burros y caballos. No tendrá problemas. Así fue. Unas horas más tarde me despedí de Anastasio y de su familia. Curiosamente lo que más me, trabajo me costó fue separarme de Laura. Había un candor y un desamparo tan grandes en esa niña que despertaba en mí de inmediato todas mis inclinaciones paternales. Le dije a Anastasio estrechándolo entre mis brazos gracias viejo, te debo la vida, si algún día me necesitas, búscame en Noanamá, que le vaya bien. No me dijo nada más y lo vi partir con las cajas y las mochilas al hombro, detrás de él iban todas sus mujeres, como si fuera un jeque árabe viajando con su harén, solo que en este caso no se trataba solo de esposas, sino también de suegra, hijas y ahijada. El camino tenía entre un metro y medio y dos metros de ancho, como me había aclarado Anastasio, me tropecé con agricultores que llevaban sus productos al pueblo sobre burros, mulas y caballos de carga. Fue grato volver a ver gente y cruzar aunque fuera un saludo y unas palabras de despedida. Cuando llegué a Norodó, me di cuenta de que era otro caserío junto al río, sin iglesia, ni alcaldía, ni nada de lo que yo me había imaginado. Lo que ocurría era que en el pequeño embarcadero esperaban las largas canoas que llevaban las frutas y las verduras hacia pueblos más grandes para negociarlas. Y por sorprendente que parezca, no bien entré al caserío y escuché una explosión, seguida de varios disparos que barrieron indiscriminadamente a las personas que estaban cargando o descargando, que esperaban o charlaban o estaban a punto de embarcarse. Luego vino otra explosión, y después una tercera. ¡La guerrilla! ¡La guerrilla! advirtió una voz masculina. Caí al piso herido y escuché disparos y ráfagas de ametralladora surcando el aire húmedo que subía del río una punzada me atravesó el costado derecho y perdí el conocimiento, cuando desperté tenía la boca llena de barro y no me podía mover de la cintura para abajo, las casas habían sido incendiadas y los cadáveres y heridos se contaban por decenas, no vi a los causantes de la masacre, habían actuado con rapidez, ocultos entre la maleza y los árboles y no se habían quedado ni siquiera para rematar a los sobrevivientes, Vi que a tres o cuatro metros de los charcos donde yo había caído, un joven negro se arrastraba por el suelo sin mostrar señales de estar herido. ¡Ey, ey! Lo llamé mientras escupía grumos de barro que se me habían metido entre la boca. El tipo se volteó y me dijo tartamudeando y con los ojos desorbitados de pavor. ¡Me voy! ¡No me quiero morir! ¿Puede pedir ayuda? ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! Repetía el mulato, fuera de sí. Estoy herido en la espalda, no puedo caminar. Lo siento. No quiero morirme aquí. Adiós. Espere, no puede dejarme así. Ayúdeme. Intenté ponerme aunque fuera de rodillas, pero las piernas no me respondían. El tipo se levantó y empezó a caminar sin mirar hacia atrás. La indignación me hizo estallar de la ira. Cabrón de puta mierda, cobarde, malparido. Ojalá se muera, maricón hijo de puta. Pasaron los minutos y ningún otro sobreviviente daba señales de vida. De un lado estaban tres de las casas echando fuego todavía, y del otro lado el río y la selva tupida y amenazante. Recordé a Teura y me dije que era una estupidez terminar de esa manera. Lejos de ella y asesinado en una guerra absurda, donde los bandos sin conflicto matan por el placer de doblegar a la población civil o por quedarse con un corredor más para sacar drogas y el mar. Y lo peor es que cuando matan lo hacen sin entender muy bien quién es su verdadero enemigo. Teura, mi esperanza, mis últimas ganas de vivir. Teura, una voz amiga en los infiernos, mi último grito de libertad, me dije mentalmente. Y entonces, como si se hubiera abierto una brecha en la realidad y yo estuviera ingresando en una dimensión in inédita, misteriosa, fractal, vi que un grupo de indígenas compuestos por tres mujeres, tres hombres de edad indefinida, los adolescentes y cuatro niños salían de la selva por unos segundos y contemplaban el fuego de las casas, la sangre, los cuerpos tirados en el piso o flotando en el embarcadero, la desolación, el sacrificio inútil, la violencia ciega. Lo que más me impresionó fue su flacura, su aspecto amarillo, sus ojos hundidos, sus huesos marcados en la piel, el rostro demacrado y cadavérico de sus hijos famélicos, Supe que no habían tenido contacto con la civilización porque miraban todo con expresión de extrañeza, como si fueran seres de otro planeta observando con temor el comportamiento impredecible de unos terrícolas que más valía tener lejos de sí. Iban vestidos con taparrabos, collares, pulseras, pantorrilleras y brazaletes, y las mujeres llevaban los senos al aire. Los adultos cargaban unos cestos amarrados a la cabeza y su corta estatura y su delgadez los hacía parecer unos jóvenes más que acompañaban a los otros adolescentes y, ni y niños. Solo su rostro los diferenciaba, las líneas de expresión marcadas, las huellas del cansancio de muchos años, la piel ajada y manchada. Fue de tal magnitud el asombro que me invadió, que no se me ocurrió pedirles ayuda, llamarlos, gritarles que estaba con vida y que no me quería morir así, como un perro sarnoso baleado en un rincón miserable y casi anónimo que no aparecía en los mapas. no, me quedé inmóvil, en silencio, dudando de si esa imagen que me llegaba a través del humo sería una alucinación, el producto de un cerebro débil, a punto de desconectarse para siempre. Luego pensé en ese muchacho llamado Fabio Acevedo, que había desaparecido quién sabe dónde, que había creído en esos hombrecitos de la jungla con una fe demencial, estos seres que desde hacía quién sabe cuántos cientos o miles de años se bañaban en las aguas cristalinas e incontaminadas de sus ríos cazaban solo para sobrevivir, oían la caricia del viento en las copas de los árboles y dormían protegidos bajo el arrullo de las matas de plátano. Recordé ese mundo del cual yo provenía, el ruido insoportable de la ciudad con sus millones de carros y de buses, sus pitos, sus equipos de sonido anunciando productos inútiles, sus taladros y sus maquinarias de construcción, sus vendedores ambulantes ofreciendo a gritos dulces y cordones para zapatos, sus aviones atravesando el cielo y ensordeciendo a los ciudadanos con los estruendos de sus motores. Y por contraposición admiré el silencio implacable de estos indígenas, que solo se limitaban a caminar sin emitir el más mínimo sonido. Tal vez era ese silencio el que les otorgaba un aire fantasmal de seres que no rozaban la materia y que de alguna manera misteriosa parecía no tener contacto con ella, como si pudieran existir en una dimensión paralela en la cual el mundo era real, era apenas un apéndice insignificante. Pensé también en el viejo Jesús en sus ansias de aventura y en el precio terrible que estaba pagando en esa sección de cuidados intensivos en la que enfermos mentales veían pasar las semanas y los meses desde oscuros universos, donde la euforia y la desdicha estaban multiplicadas hasta niveles tortuosos. Y recuerdo que al final pensé en el atardecer magnífico, reflejado en las aguas serpenteantes de ese río que cruzaba las inmediaciones de Armenia, y murmuré en voz baja, temblando, con la conciencia de que quizá esas fueran mis últimas palabras. La tribu de los hombres invisibles. La comunidad indígena volvió a internarse en la selva y desapareció. Intenté arrastrarme hasta el embarcadero, pero no pude. Estaba muy débil y la cabeza me daba vueltas. Hundí la mejilla derecha en uno de los charcos y entrecerré los ojos pensando en los senos de Teura, en su piel morena y brillante, en su sexo negro y húmedo, entonces sentí que me alzaban en el aire y que unos bracitos y unas manos diminutas depositaban mi cuerpo sobre un camastro vegetal, otra vez mi memoria se activó en un carrusel caótico y recordé los instantes precisos en los que el bachiller Hernández había sido rescatado por los ancestros de esos hombres que ahora me estaban rescatando a mí y recordé a Sebastián de Palma después de sus expediciones con Humboldt y a Santiago Rosero con una pierna recién amputada y a Joaquín Grimaldi tajado y sangrante en una zanja chocuana, y a Osvaldo Esteves, cuando ya estaban rezando para preparar su espíritu a través de la muerte que se le avecinaba entre su improvisado cambuche selvático. Sí, todo lo que había dicho esos hombres era verdad, y ahora mis propias manos, que se aferraban de modo inconsciente a los tallos gruesos que conformaban los bordes de la camilla, y mis ojos entrecerrados que divisaban entre penumbras cómo me trasladaban con premura hacia la selva espesa, podían comprobarlo sin la menor sombra de duda. Enseguida una voz tenue les indicó algo a los que me estaban cargando y se adelantaron hasta producir una distancia con respecto a los niños y las mujeres. No pude ver más porque el cielo arriba empezó a girar a mi alrededor y la selva adquirió de pronto un tono opaco como si acabara de presentarse un eclipse o alguien allá arriba estuviera disminuyendo la luz del universo y una debilidad general se tomó mi cuerpo y perdí el conocimiento. Desperté un tiempo después, y era ya noche cerrada. Estaba recostada en una hamaca de tejido vegetal, y el chirrido de miles de insectos se escuchaba en los alrededores. Una fogata crepitaba muy cerca de nosotros, y me di cuenta de que los demás integrantes de la tribu dormían en semicírculo, con el fuego en el centro. Los hombres descansaban en las hamacas más altas, y las mujeres y los niños en las hamacas que estaban casi rozando el suelo. No había ancianos. Me habían untado el cuerpo entero, incluso en la cara y los labios, una sustancia pegajosa, cuyo olor me disgustó y me produjo ganas de vomitar. Pero supuse que gracias a ello era que los zancudos y los mosquitos no se me acercaban, pues estaba sin mosquitero y no sentía revolotear ningún insecto en el espacio que me rodeaba. Intenté moverme dentro de la hamaca y no pude. Las piernas no me respondían comprobar esa incapacidad, me llenó de pánico y me dije que no estaba solo herido, sino para el tico de por vida. La idea de tener que depender de una silla de ruedas me hizo sentir un vértigo que casi me llevó hasta las lágrimas. Menos mal, uno de los hombres que estaba cerca de mí se inclinó y me puso la mano sobre la frente en un gesto de absoluta ternura. Un gesto dulce que, en medio del mareo y del sopor que me seguían embotando la mente, me calmó y me hizo cerrar los ojos y volver a dormirme. A partir del segundo día los sucesos se comienzan a mezclar en mi memoria y no sé exactamente cuántos días estuve con ellos ni qué hora era cuando sucedió un hecho u otro. Solo sé que a lo largo de los trayectos y siempre durante unos breves minutos yo despertaba jadeante, con sed, con la sangre retumbándome en las sienes y con la visión perturbada quizá por una fiebre que me consumía internamente. En cuencos de madera me ofrecían caldos ahumados yuca, plátano y frutos silvestres cuya jugosidad me refrescaba la boca y la garganta. Me daba cuenta, entonces, de que los hombres cazaban pájaros y micos con las cerbatanas y sus dados envenenados para concurare, que las mujeres cuidaban de los niños y que no existía entre la tribu el concepto de vida privada, pues todos los sucesos se llevaban a cabo frente a los demás, delante de los otros, incluso el acto sexual y las acciones de orinar y de defecar. A veces, si había algo de tiempo libre, las mujeres preparaban una mezcla de achote y oro con aceites vegetales y pintaban sus cuerpos y los de los hombres en trazos rectos que nunca supe qué significado podían tener. También tejían pulseras y hamacas de fibras vegetales que previamente pasaban por una cocción de varias horas. Los campamentos, hechos con tallos, lianas y hojas de palma, los abandonaban de un momento a otro. Antes de hacerlo, Sembraban semillas para regresar a la tierra, supongo, lo que habían recogido de ella para sobrevivir. Una escena que me causó estupor fue cuando descubrí que las mujeres amamantaban a las crías de los simios hembras, que ellos habían asesinado, y que los cuidaban y los protegían con esmero, como si fueran sus propios padres. En una de las primeras cacerías me desperté con la camilla recostada contra un árbol y a mis pies había cinco o seis simios despellejados. Como producto de la fiebre y de la debilidad que me dominaban, el cuerpo por esos días, creí que se trataba de cuerpos humanos, de niños que habían cazado en alguna aldea cercana para satisfacer sus deseos antropófagos, y pensé que estaban ayudándome a mejorar sencillamente para al final condimentar conmigo algún suculento festín de caníbales hambrientos. El hecho de verme como un embutido paralítico me llenó de horror, y empecé a arrastrarme como pude entre los matorrales para intentar escapar. Solo pude desplazarme unos pocos metros y ellos llegaron me tranquilizaron con gestos y ademanes de amistad y me regresaron a la camilla sonriéndose por el miedo que me habían causado esos cadáveres de micos esparcidos por el suelo. Después de las comidas, con los mismos huesos de los simios, las mujeres y los niños hacían flautas y pitos con los cuales entonaban melodías nostálgicas como si les hubieran comunicado un lamento milenario de generación en generación en medio de la espesura de la selva. Aprendí a reconocer algunas de las palabras que repetían constantemente como agua, mico, kio, tucán, main, trampas para pescar, babi, refugio doméstico, o bup, canastos tejidos de palma real con los cuales transportaban alimentos. Me sorprendía la forma en que asimilaban el silencio, como un ingrediente más de la vida nómada entre la selva. No sufrían de esa necesidad nuestra de tener que hablar, de ese parloteo constante alrededor de frusilerías, de ese ruido que generamos y a través del cual ya no comunicamos nada. No, en ellos el lenguaje no estaba tan gastado y guardaban una sana amistad con el silencio. Incluso recuerdo que uno de ellos, mientras avanzábamos lentamente, iba recitando en su lengua una letanía incomprensible para mí. Entendí que no se trataba de palabras intercambiado, de palabras moneda, las que usamos y manoseamos en la cotidianidad, sino del antiguo lenguaje que nos conducía hacia la divinidad, vocablos que nos transportaban, que nos permitían entrar en contacto con estados alterados de conciencia, invocaciones que propiciaban el ingreso en un mundo que estaba más allá del mundo, el lenguaje como vía de éxtasis, como religión pura, como trance, como mecanismo que nos recuerda que una parte de nosotros aún puede viajar lejos de la materia que nos aprisiona. En las noches era evidente que casi todos ellos, tanto los niños como los adultos, tosían y se quejaban de sus dolencias y pulmonares, como si toda la tribu estuviera infectada y le hubiera quedado imposible curarse a sí misma. Les atribuía a esas enfermedades pulmonares la muerte de los ancianos, pues entre ellos no había ningún integrante mayor de 40 o 45 años. Una tarde, las mujeres y los niños prepararon tinturas de aceites vegetales y se tatuaron las mejillas, la frente, el pecho y los brazos. Eran trazos rápidos, pinceladas geométricas que conformaban unas figuras cuyo significado eran completamente desconocido para mí. Se tatuaron los unos a los otros entre risas, divirtiéndose, como si fueran niños perdiendo el tiempo entre matorrales y helechos gigantescos. En un momento en el que se dieron cuenta de que yo los miraba con curiosidad y con la tristeza evidente de estar por fuera del juego, una de las jóvenes se me acercó y me hizo señas de que si quería que me tatuaran a mí también. Asentí con la cabeza y, desde el camastro vegetal donde permanecía acostado, dibujé con un palo en el piso de tierra una culebra enroscada con la cabeza hacia afuera y la cola en el centro, como si fuera un laberinto circular. No sé por qué recordé en ese preciso instante que la serpiente griega, al devorarse su propia cola, condena al universo al eterno retorno de lo idéntico. Es decir, desde esta perspectiva, yo volveré infinitas veces a tropezarme el diario de Jesús y viajaré a la selva y conocer a Teura y escribir otra vez este mismo libro con iguales palabras. Y tú, lector, por ejemplo también volverás en el transcurso del tiempo infinitas veces a tropezarte con este libro y lo leerás sintiendo exactamente lo mismo que estás sintiendo ahora. Todo ha sucedido infinitas veces y seguirá sucediendo de manera igual sin que exista una mínima variación en el universo. En cambio, la serpiente emplumada de las tribus precolombinas en México, Quetzalcóatl, distingue la cola de la cabeza. Está enroscada. sí, pero no se devora su propia cola, sino que en cada vuelta produce una variación. Es el eterno retorno del lo no idéntico. El universo tiende a repetirse, sí, pero en cada nuevo giro hay una variación. Desde esta hipótesis, en una vida siguiente yo quizá vuelva a viajar a la selva y quizá también escriba un libro, pero entonces no me llamaré igual, ni tendré este rostro, ni estaré tan desesperado buscando una salida. Y tú, lector, también serás otro, con otras ideas y otros afectos, y lo más seguro es que no recuerdes nada de que en una vida pasada, justo en estas páginas, ya nos habíamos encontrado. En el tiempo azteca hay una tendencia circular también, pero acompañada de una fe absurda y brutal en el cambio, en la mutación, en aquellos giros que modifican toda existencia. Si he de volver a este mundo, confío en esa transformación que me salve de una repetición inocua, por eso dibujé esa serpiente en el suelo y, arremangándome la camisa, le señalé a la joven indígena la parte externa del brazo, entre el codo y el hombro, y le insistí con muecas y gestos teatrales que ahí quería que me hicieran el tatuaje. Entendió sin problemas y con una habilidad sorprendente me dibujó la serpiente sobre la piel y sopló varias veces para que la tintura se secara cuanto antes. Me encantó llevar una marca corporal de mi viaje por la jungla chocuana, junto a la tribu de los hombres invisibles. Por si algún día, cuando recobrara la salud y pudiera volver a caminar, yo dudaba de mi lucidez. Entonces me bastaría con subir la manga de la camisa y con observar ese tatuaje que era todo un símbolo y una promesa. Un par de veces fui testigo del encuentro de la familia que me había recogido con otras familias, lo cual significaba que la tribu estaba desperdigada en distintos clanes que vagaban por la selva trazando cada uno su propio camino, y que por eso era fácil verlos un día en el Caquetá, al siguiente en el Guaviare, y al otro en el Amazonas, porque no era un grupo compacto sino varias familias distintas de la misma etnia recorriendo los departamentos del sur colombiano y, supongo, los de los países limítrofes también. No sé por qué viajaban así separados. Pero una hipótesis posible es que resulta más fácil sobrevivir de ese modo que someterse a un exterminio en masa, todos juntos. En más de una oportunidad, viéndolos desde mi camilla tejiendo sus canastos, puliendo cañas para hacer cerbatanas, extrayendo hilos finos de cogollos de chumare, tocando sus flautas de hueso de guaduas finas, desplumando alguna cacatúa o sencillamente durmiendo unos junto a otros en sus hamacas de fibra vegetal y bajo techos de hoja de platanillo, tuve la impresión de que estaba ingresando en un secreto ancestral, milenario, en una paz espiritual que atravesaba los tiempos y llegaba hasta la prehistoria, cuando vagábamos por el mundo sin conocer aún ciertos estados de ánimo que nos llegarían con el avance de nuestra torpe civilización. Ahí, con el urular del viento entre las ramas de los árboles, viendo cómo los pájaros volaban entre el follaje, escuchando los sonidos de la selva y sintiendo a toda la tribu junto a mí callada, en esa cotidianidad atávica, compartiendo la perfección de un instante de profunda amistad con el mundo, me dije que el lenguaje solo abarca una parte de la realidad, un porcentaje determinado, y que quizás los aspectos más inquietantes y trascendentales de la existencia pertenezcan al silencio. A esa zona de nuestra percepción donde el lenguaje fracasa y donde las palabras lo único que hacen es mancillar la pulcritud del mutismo. Y pensé también que los primeros hombres prehistóricos en África habían vivido en una selva muy parecida a la nuestra. De ahí que la naturaleza tropical americana no sea un espacio, sino un tiempo, un tiempo anterior a todos los tiempos. Por momentos la familia con la que yo viajaba evidenciaba un cierto temor, se agitaba al caminar, mirase hacia atrás como si una amenaza la, la estuviera persiguiendo, se quedaba inmóvil, en silencio, hasta que sentía que el peligro había pasado y entonces volvía a caminar por el entramado de unas rutas invisibles que solo ella podía reconocer, yo sabía que el, lo que tanto los asustaba era la presencia del hombre blanco, lo intuían a veces en las cercanías y entonces cambiaban de rumbo o se adentraban aún más en la selva como quien escapa de un depredador enloquecido y cuando pasábamos por una situación así no dejaba de preguntarme por qué me habían recogido y salvado, por qué me cuidaban, por qué me cargaban si ello les implicaba un esfuerzo adicional, por qué, en suma, no me habían dejado morir en aquel embarcadero miserable si yo también era uno de ellos, una bestia mañosa y traicionera, un animal de presa que en cualquier momento podía lanzarse sobre sus mujeres o sus hijos y desangrarlos a dentelladas, y nunca encontré una respuesta a esa pregunta. Un tiempo después, que no puedo precisar porque no sé exactamente cuántos días viajé con ellos por la selva, me dejaron cerca de un embarcadero donde parecía que se estaba llevando a cabo un operativo de rescate después de algún enfrentamiento con la guerrilla o con los paramilitares. Se veía en sus ojos el pánico que les producía el ruido de los motores y la algarabía de los soldados que corrían de un lado para otro. Me miraron con esa complicidad y esa camaradería con la que me habían tratado durante todo el trayecto. Me obsuciaron sus manos en la frente en señal de despedida, y se internaron de nuevo en la selva, con los pasos firmes y regulares. No pude moverme y, contra mi voluntad, perdí el conocimiento otra vez. Cuando volví en mí, había ruidos de helicópteros y de lanchas de motor por todas partes. Voces de mando solicitaban la presencia de médicos y de enfermeros allí donde encontraban un sobreviviente. Varios soldados patrullaban del sector con sus fusiles listos y sus dedos en los gatillos dos uniformados me estaban trasladando una camilla metálica para llevarme a uno de los helicópteros que habían aterrizado en un potrero despejado a pocos metros del río el viento de las hélices me refrescó pedí agua y me dieron de beber de una cantimplora militar ya dentro del helicóptero agarré los bordes de la camilla con fuerza apreté las mandíbulas hasta hacerlas crujir pensé en teure y me dije tengo que vivir tengo que vivir y de uno de los recovecos más intrincados de mi cerebro, me llegó la respuesta a la pregunta. ¿Qué hay más allá de mí? ¿Qué me había hecho en medio de la selva? Cuando estaba cerca de morir, la respuesta era contundente. Los otros. Invertimos media vida en conocernos, en pensarnos, en entendernos por qué somos así y no de otro modo. Es un lento proceso de navegación hacia las aguas más cristalinas de nuestra intimidad, y cuando ya hemos comprendido las razones por las cuales nuestras ideas, nuestras inclinaciones y nuestros afectos nos han sumido muchas veces en la torpeza y el sufrimiento, cuando por fin empezamos a hacernos responsables de cada concepto y de cada emoción que sentimos y que generamos, es cuando de verdad estamos listos para desplegar nuestra fuerza en el mundo y transformarlo de buena manera. ¿Qué hay más allá de nosotros mismos?, los otros que están ahí esperándonos con los brazos abiertos y mientras los soldados corrían de un lado para otro y gritaban que teníamos que despegar ya para evitar un posible ataque sorpresa recordé los dibujos de un viejo retablo japonés eran cuatro escenas pintadas en tinta negra y en la primera se veía una muchedumbre en una taberna divirtiéndose bebiendo de jarros de cerveza gritando y bailando entre el entusiasmo general y al fondo sentado en una mesa aparte se alcanzaba a divisar a un hombre que estaba haciendo mala cara y que miraba con desprecio las manifestaciones de alegría de los demás pobladores en la segunda escena ese mismo hombre caminaba por un camino empinado que conducía a un monasterio ubicado en la cima de una montaña era claro que había elegido la vida contemplativa y que se retiraba de la convivencia con los otros hombres en la tercera escena, el individuo estaba encerrado en una celda en posición de meditación y varios libros descansaban sobre una mesa. Era fácil deducir que llevaba años leyendo y dedicado por completo a la vida espiritual, y a la cuarta escena era idéntica a la primera, en la misma taberna y con la misma gente, solo que esta vez el hombre estaba entre la multitud dichoso, sonriente y bailando feliz junto a los que antes detestaba y despreciaba, y entre los recuerdos mezclados de ese retablo japonés, farfullé entre mis adentros que hay ahora más allá de mí mismo, los otros. Me falta alcanzar ese último recuadro, estar entre los demás, gozar de su compañía, servirles, colaborar, saber que no estoy solo, que no soy la clave de nada, sino que hago parte de un todo que me complementa y me engrandece. El aparato despegó. Alcancé a oír a uno de los enfermeros que decía, qué raro, este tipo tiene las heridas ya cicatrizadas y dejé que el mundo se fuera borrando poco a poco hasta convertirse en un punto insignificante y remoto <música>